0: Hablando de historias cinematográficas Vamos a contar ahora eh, Y recapitular un poquitito el, eh, la, la historia de eh, Julian Assange eh, la verdad que sí, decimos, ¿Quién es eh, Juliana Assange a, a propósito de la noticia que se conoció en el día eh, de ayer.
1: Bueno, ayer lo que la Fiscalía Sueca anunció es que va a cerrar el caso que por el cual estaba acusado Assange, que es una acusación de violación de 2010. Lo que la Fiscalía dijo es que se han agotado todos los recursos de investigación sin que hayan aparecido pruebas claras para una acusación formal. Esto lo dijo la Fiscal Adjunta Eva Merit person, seguramente lo estoy pronunciando mal porque es en sueco, y yo no sé hablar sueco. Así que bueno, después de todo, todos estos años de investigación, eh, se llegó a esto. También hubo algunas eh, idas y vueltas respecto del testimonio de, de quien lo acusó, los testigos, en fin, fue todo muy confuso porque aparte. Está mal de salud, Assange, ¿no? Assange, esto es en el contexto claro, esto, en el cual. Eso, esto pasó ayer, entonces lo que terminó sucediendo es que inmediatamente se supo esto, la, el, el portal de Wikileaks, quien está a cargo ahora, el editor. Eh, lo que dijo es, bueno, finalmente entonces podemos atender lo que está sucediendo con la causa que, según indican ellos, el propio Assange, es la que realmente preocupa o debería este, ocupar a la discusión y lo que sucede con, con Assange. Recordemos que en abril de este año fue que Assange fue expulsado de la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, en Londres, y fue detenido. El primero de mayo fue condenado a 50 semanas de prisión. ¿Por qué? Porque él había violado su libertad provisional cuando salió a la ventana. ¿Se acuerdan cuando salió a la ventana de la embajada de, de Ecuador en Londres? Ya o sea, estaba en tierra, ya no de Ecuador, sino en suelo este, británico. Entonces lo condenan ahí, la justicia es británica, a 50 semanas de prisión. ¿Está cumpliendo el... Ya se cumplieron, por eso empieza ahora como otra discusión. Ah, o sea, ya se cumplieron las 50 semanas de ese delito que fue salir por la ventana Él
0: está detenido en este momento en Londres Él está
1: ¿no? detenido en Londres en la en la cárcel de Belmarsh es donde él está detenido y bueno, entonces ya se cumplió, entonces la pregunta ahora es bueno, ¿qué va a pasar? Está, estaba previsto que el juicio eh, por la extradición y se iniciara en febrero del 2020 o sea, del año que viene eh, y por ese juicio si lo extradita en Estados Unidos tiene una condena de 175 años de prisión por espionaje Es lo que lo espera eh, en Lo que hay, el, el experto en tortura de las Naciones Unidas hace poco Un señor que se llama Nils Melzer eh, Dijo que está muy preocupado por la situación de Assange Hay una, algo muy, eh, muy bobo, si uno quiere Pero si lo pensás detenidamente, es el, el gran problema Assange está Lo peor que tiene en su salud es que hace siete años que no ve el sol Pensemos que él estuvo encerrado desde el 2012 hasta el 2019 en una habitación acondicionada con un baño, tenía un gatito, eh, que era como su, su contacto con la vida, más allá de los, las personas que lo
0: rodeaban. Después terminaron filtrando imágenes, ¿no? En el interior. En el de,
1: interior de, sí, sí, sí. Eh, de, 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 de hecho, la hubo, de hubo, hubo una situación ahí en su momento que Correa, ahora vamos a hacer una breve cronología, pero en su momento Correa denunció que había micrófonos en los lugares, micrófonos puestos por. Veremos quién, este, o, o se sospecha, pero nunca se pudo decir finalmente. Y la cuestión es que los médicos lo que dicen es que él está hace siete años que no ve un, un minuto de sol. Entonces, imagínate lo que le pasa a la piel cuando todas esas vitaminas, este, no, no las tenés. Bueno, esto es una de las cosas que más preocupa. El, el, hace poco, el 21 de octubre, él estuvo compareciendo en la corte de magistrados de no tenía que presentarte en WebMister y no medio como que balbuceaba este no y solamente fue una cosa de rutina no tuvo que eh, decir su nombre su identidad como presentarse formalmente y no podía explicar no podía decir su nombre imaginemos un tipo en la cabeza de Assange no que todo está en su cerebro y él en un momento dijo este no puedo pensar con claridad eh, con lo cual hay una situación ahí de tortura o física o psicológica O esta cuestión también de la salud El tema de que no puede ver el, la luz del sol eh, Entonces está este, bastante enfermo Si te parece, para iniciar una breve cronología eh, Escuchamos un audio de una entrevista que le hizo eh, el canal RT, Russia Today Hace un tiempo ya Donde él explica muy brevemente, es el audio 6 ¿sí? Pato está por ahí Donde él explica qué es Wikileaks
0: los ataques continúan. Todo esto comenzó en el 2010. El Pentágono dio una rueda de prensa pública de 40 minutos durante la rueda de prensa. Esta organización nos demandó a nosotros y personalmente a mí que destruyéramos todos nuestros materiales publicados en relación al gobierno de Estados Unidos y también todo aquello que pensamos publicar en el futuro y que dejáramos de colaborar con los delatores del ejército estadounidense. ...o, de lo contrario, nos iban a obligar a hacerlo... ...a lo que nosotros respondimos que no, que no íbamos a hacerlo... ...somos editores y hemos prometido a nuestras fuentes y a nuestro público... ...publicar materiales con toda transparencia... ...el gobierno de Estados Unidos ha estado involucrado en una larga guerra contra Wikileaks... ...que aún continúa... ...esto comenzó como una investigación de todo el gobierno... ...incluyendo las 12 diferentes agencias estadounidenses, entre ellas la CIA ha sido públicamente declarada como el gran jurado contra Wikileaks una investigación que continuará hasta el 23 de agosto
1: Bueno, esto es lo que, la, donde él presenta la situación cuando él estaba, es, obviamente es una traducción simultánea ¿no? porque hablan conversan en inglés eh, en realidad la, la, est, este es el momento como nuclear de la situación de Wikileaks y de Assange que es en 2010 cuando se dan a conocer eh, do, do, dos paquetes de información, por un lado los 700.000 documentos donde se muestran lo que está haciendo Estados Unidos en la guerra de Afganistán y de Irak básicamente lo que al mundo los lo, lo hizo como espantar es unas imágenes que son es un video que se ven desde un helicóptero Apache, como eh, disparan y matan en cosa de segundos. Eh, creo que son 10 civiles este, que están ahí en Afganistán, y entre ellos los periodistas de la agencia Reuters. Entonces, imagínate, para lo que es el mundo liberal, occidental y demás, que se vea en vivo y en directo cómo helicópteros de las Fuerzas Armadas este, estadounidenses matan a periodistas de una agencia, Reuters encima, ¿no? O sea, es como... El, todas las películas de Hollywood se terminan en ese segundo, donde muere la, la, la verdad hollywoodense construida por Estados Unidos en el segundo en que se ve eso. Y por otro lado, como respuesta a esa situación cuando viene el ataque de Estados Unidos por eso, porque Estados Unidos lo que argumenta es... No se puede dar a conocer información que puede dañar la seguridad del Estado, de los Estados Unidos. Entonces, como respuesta a eso, Wikileaks, lo que termina de, de dar a conocer son los famosos cables del Departamento de Estado, de los que acá en la Argentina hemos hablado hasta el cansancio, y por otro lado, eh, donde se muestra también cómo es el trato de los detenidos en Guantánamo. O sea, son como esos esos dos o tres paquetes de, de información donde con eso, el mundo, uno lo tiene medio como incorporado y ya hasta me parece a mí que lo hemos como este, digerido tanto a través de las películas, que nos parece como un rum-rum permanente. Pero pensemos que esto hace nada más que nueve años. Hace nueve años no se hablaba de Guantánamo con la certeza con la que podemos hablar hoy, porque no, no estaba esa documentación. Todos teníamos, sobre todo en América Latina, esta, esta fantasía de que era así, o un poco fantasía, un poco, pero datos verbales. Acá lo que hay es documentación, o sea, el mundo conoce la situación a partir de que se dio a conocer esto entonces por eso es que Estados Unidos tiene contra él yo pensaba que una posibilidad para entender como la parte que no se cuenta en las películas de Assange está este en la película Vice la que hace la maravillosa actuación de Dick
0: era?
1: Cheney claro la película sobre Dick Cheney como se llama Bay. Christian, Bale, Christian Bale que es una bestia esa película sí. y hay una parte donde justamente está lo, lo que lo que a mi juicio es lo que Assange denuncia, digamos, lo está está contado en la película porque digamos, Assange denuncia cómo es que se arma Guantánamo, la guerra de Irak, que se haga todo lo que tienen que hacer, que se prepare la guerra, que se elabore, que se invente lo de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y demás. Y en la película de de Vice lo vemos a Dick Cheney preparando eso que luego Assange denunciaría. De hecho, en un momento eh, hay una situación, obviamente que la película transcurre en un momento en el que no sabíamos que Assange luego iba a denunciar todo eso. Y el actor dice, que supongo que es algo tomado de una frase de Dick Cheney textual, que dice... ¿No es posterior la película? Sí, la película es posterior, ah. pero quiero decir... La, el, el, hecho, el hecho, el hecho que relata cuenta la, película. la película. Transcurre antes... El hecho e que relata la película. Entonces, uno está, es como si pudiéramos ver la precuela sí. de lo que luego Assange nos va a contar. Y en la, hay una escena en la que el actor dice siendo Dick Cheney dice Estados Unidos no tortura entonces si lo hace Estados Unidos lo que está ocurriendo acá no es tortura esa es como la, la, la lógica
0: tiene un final muy moralista esa película no sé si recuerdan
1: no me acuerdo al final me acuerdo de la película me acuerdo de la bestialidad del la... actor es algo puede ser no me acuerdo no me acuerdo pero después
0: lo hablamos bueno, por la no, la está aire,
1: si bien. este entonces como y ahí uno dice claro acá se está digo está bueno verla ahora con, con el diario del lunes de Assange ver ese sí claro esto es lo que luego Assange va a contar y Snowden por otro lado que es lo que también maneja la CIA o sea tenés como el triángulo este ahí completo entonces bueno la la situación es una cronología este, larguísima pero me parece que la atención está puesta en el, en el 2010, después termina pasando que Wikileaks en 2011 se queda sin financiación, ahí hay una cosa medio extraña porque se financiaban con tarjetas de crédito no, por este suscriptores, entonces cuando viene todo el despiole que, que, que estamos contando Visa y Mastercard dice no te ayuda a financiarte más con lo cual ahí tenés como un esquema, en un punto es, eh, yo pienso, como un tipo como Assange termina quedando sin fondos para su organización, porque el propio capitalismo, más que porque lo detienen, es porque le sacan la tarjeta de crédito. Es como un, un, una especie de granito, no de, de, de como para pensar todo el sistema que es más económico que cualquier otra cosa a veces. no eh, bueno, entonces en el 2012 finalmente es cuando este él logra quedarse en la, en la embajada de Ecuador. Le
0: la ciudadanía, ¿no?
1: No, no llegan a otorgársela, no. pero este sí el asilo. No llegan porque el procedimiento se demora y finalmente cuando está por, por salir... Es que de uno de los y...
0: argumentos que daba Rafael Correa, ¿no? Es un ciudadano ecuatoriano. Pero no tenía,
1: sí, pero no llegó formalmente a terminarse el procedimiento o lo demoró Lenin Moreno después y se le, bueno, en fin, pero eso la cuestión es que él no llega a tener eso, a tener esa último papelito digamos, entonces es cuando lo, lo toman, eh, lo detienen ahí también hay un hay un ir y vuelta eh, complicado en la última etapa porque por un lado Assange este, eh, eh, saca en Wikileaks eh, las comunicaciones de Hillary Clinton creo que se acuerdan en plena campaña entonces ahí lo acusan de este, jugar para Trump, por otro lado él se mete mucho en la toda la discusión del independentismo catalán entonces también le dice Lenin Moreno ya era presidente y lo acusa de meterse en cuestiones internas de otros países como que hay los últimos años fueron este, muy eh, complicados, el propio Assange supongo yo, que también estaba como ahí adentro diciendo bueno algo voy a hacer jugar y te, termina ocurriendo que se lo llevan este, detenido eh, un par de datos más para tener en cuenta el, 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 la fuente de Assange recordemos es quien ingresa, un analista militar que ingresa detenido como Bradley Manning eh, que era un analista del ejército de los Estados Unidos él, él es quien le filtra los 700.000 eh, cables y documentación él tiene varios intentos de suicidio dentro de la prisión, este, cambia su género, pasa a ser Chelsea Manning, es una situación, la verdad cinematográfica, Inhumana también, por supuesto. Es eh, indultado por Obama, ¿no? Es indultado por Obama antes de irse, eh, y ahí también hay otro enfrentamiento entre Assange y Obama, porque Assange le dice, este, Obama es un, lo hace para hacerme quedar a mí como un mentiroso, o sea, indulta a Manning para hacerme quedar a mí como un mentiroso, eh, y por otro lado, este dice, eh, Obama es un eh, lobo con piel de cordero. Y la única diferencia con Trump es que Trump es un lobo con piel de lobo. O sea, es, es como la, la última mega declaración sobre la situación en Estados Unidos. Para terminar, yo eh, quería que, que escuchemos un audio, que es el 5, me parece, este, tenemos por ahí, que es un audio que me pareció de lo más interesante mirándolo hoy, porque él dice en 2013, dice, ojo, porque Estados Unidos... Va a volver a poner el ojo en América Latina. ¿En el año? 2013.
0: En el año 2013, fijate? esto dice Juliana Sánchez. Juliana Sánchez, fíjate
1: qué ver? interesante.
0: No es porque Estados Unidos no cuente con suficientes datos de inteligencia sobre América Latina es la consecuencia de que Estados Unidos haya quitado sus ojos de América Latina por unos 10 años para ponerlos en Medio Oriente y en cierta medida sobre Asia en ese periodo varios países latinoamericanos han desarrollado y hecho crecer su independencia de los intereses de Estados Unidos y ahora desafortunadamente Estados Unidos está volviendo a interesarse en América Latina y a diferencia de 10 años atrás tiene un masivo aparato de vigilancia mundial para controlar a cada individuo
1: Miramos como el... Eh... Adelanta Toda la secuencia que va a venir después Él dice, durante 10 años Estados Unidos, en América Latina Pudo pasar lo que pasó Porque Estados Unidos estaba atento, mirando Medio Oriente, Medio oriente ¿no? destrozando, Medio oriente, destrozando ¿no? Medio oriente Y ahora van a volver Con, dice él, no solamente La cuestión militar, sino con todo el aparato De inteligencia ya montado lo o sea, hicieron,
0: de hecho, ¿no? Eh, por, eso, lo hicieron, por, ¿no? por eso... El avallato tiene que ver Exactamente,
1: de por eso me parece... La causa la Subrayar la fecha, que él lo dice en 2013, claro. teniendo en cuenta cómo el aparato de inteligencia va a tener consecuencias políticas y Estados Unidos va a poner el foco en esta... Yo sugiero que escuchen esta entrevista, eh, es, está en YouTube, en el canal de eh, Rusia Today, este, y es, es bastante, tiene son media horita más o menos, pero es muy interesante porque... Lo que dice quizá hoy no es novedad, pero sí pensar que lo dijo en 2013. Así que bueno, la cuestión ahora es atender la situación para ver en 2020 qué sucede con su juicio de extradición, pero previamente a eso eh, ver el estado de salud este, en que se encuentra Assange y qué va a pasar con eso, si habrá algún tipo de, de, de situación, no sé, de organismos humanitarios o no.
0: Gracias profesora, es ¿eh? muy interesante entonces ¿eh? la situación actual de Julián Assange.